0: Bonjour à tous, euh, <rire> si vous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il vient de se passer un drame, voilà, on est actuellement mardi soir, le mardi 21 février très exactement, et voilà, j'ai pas mal de choses à faire prochainement, ce qui fait que je ne pourrais pas euh, autre que aujourd'hui filmer la pile de février qui sort du coup le 5 mars. Je suis donc rentrée du travail, je, voilà, j'ai mis tout en place, je, je, suis, je suis partie filmer gaiement ma petite vidéo, et je me suis dit que tout était bon, donc je suis allée me démaquiller, je suis allée manger, j'ai fait ma vie, j'ai préparé ma tisane. Et puis je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder à quoi ressemblent un petit peu mes trucs, comment ça, faire ma miniature, tout ça, tout ça. Et là, je me rends compte que, un, j'ai le reflet absolument dégueulasse de mon prompteur sur, le, sur la caméra, et de deux, euh, je ne suis absolument pas cadrée, voilà <rire> Donc, euh, je suis obligée de retourner cette vidéo. Donc, vous m'avez euh, en pyjama, démaquillée, avec ma fatigue... Et ma tronche du mardi soir, euh, comme euh, diraient euh, certaines personnes, fuck les rageux, et c'est parti avec la pile de février, et il y en a pas mal, hein, je crois qu'il y a 15 ou 16 bouquins, donc euh, let's go sans plus tarder, et refaire cette vidéo que j'ai tournée il n'y a pas une heure, voilà, c'est cool, j'adore ma vie commence avec le dernier tome de la saga Imperial Ratch, Ancillary Mercy, la miséricorde de lancière en français, écrit par Anne Lecky, est sorti en 2015. Nous sommes toujours sur la station Athok ou Atok, où Breck, autrefois le vaisseau Justice of Torren, semble tout avoir sous contrôle, bien sûr jusqu'à ce que, bah non, en fait, complètement pas. Et j'en dis pas plus parce que bah du coup c'est la suite directe des deux derniers et que la surprise vaut vraiment le coup. Et si j'avais trouvé le deuxième tome un petit peu mollasson, ce dernier conclut magnifiquement la saga avec des enjeux forts, des batailles épiques, des discours politiques bien amenés et très intéressants et toujours des personnages intéressants auxquels on peut vraiment s'attacher. Tissarouat mis à part parce que passé son dilemme de départ qui était génial, en fait elle passe son temps à chialer donc elle est très vite agaçante. Mais le débat autour du genre, je rappelle ici en fait dans ce bouquin euh, tout le monde est elle et on sait jamais vraiment qui est quoi parce que dans l'idée on s'en fout, et sur l'identité, notamment euh, le fait que le Ratch ne considère au final bah, pas grand monde comme être humain, reste un des plus euh, cool que j'ai pu voir récemment. Et en définitive, c'est une très très bonne série qui, même si elle possède un maillon faible, reste d'extrêmement bonne qualité et je vous la conseille fois 1000. Là pour le coup, bah c'est une grosse déception que je ne conseille pas et c'est vraiment avec un mal au cœur que je vous le dis. The Difference Engine, la machine à différence de Bruce Sterling et William Gibson, sorti en 1990. Et dans ce monde uchronique steampunk, je crois même que c'est le premier livre de steampunk jamais écrit, l'ère de l'ordinateur a démarré bien plus tôt que chez nous, grâce à l'invention de la machine analytique créée par du coup Charles Babbage. Babbage. La révolution industrielle est donc en plein euh, essor grâce aux machines à vapeur, et la Grande-Bretagne rayonne. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire en fait dans ce livre, c'est son prémisse. Et pour le reste, et je sais que c'est le premier de... on va dire d'un nouveau genre... Mais justement, en fait, c'est extrêmement fade pour un genre en création. Les personnages sont caricaturaux, à la limite du supportable, notamment les femmes, ce qui est un petit peu malheureusement le cas souvent avec Gibson. Je connais pas du tout l'œuvre de Sterling pour pouvoir dire. Les événements décrits sont complètement, mais à l'arraché. Les changements de point de vue sont faits de manière assez douteuse. Et au final, les histoires sont pas vraiment intéressantes à suivre, quoi. Et je trouve ça difficile de croire que dans un monde comme ça, qui est en soi hyper intéressant, il n'y a rien d'autre à raconter. Voilà, et, enfin il n'y a pas d'histoire plus pertinente. Et finalement c'est vraiment une très très grosse déception pour moi. Regardez ce que j'ai fini, la saga *Rain Wild Chronicles avec Blood of Dragons, traduit en français en deux livres, Le vol des dragons et Le puits d'argent, parce qu'en français on aime bien diviser en 4000 bouquins les œuvres de fantasy. Du coup de Robin Hobb est sorti en 2013. C'est donc la suite et la fin, enfin, de la saga Ren Wild Chronicles. Euh, qui offre donc une conclusion bah, étrangement rushée, en fait, parce que les 100 à 200 premières pages, il se passe absolument rien, c'est étiré jusqu'à la gueule, et les 100 dernières pages sont littéralement, mais remplies d'actions et d'informations, genre rendez-vous compte que le dénouement final, la prise en otage d'une ville, enfin l'attaque d'une ville, euh, se fait sur même pas 5 pages, alors qu'on sauve un des personnages principaux aussi, c'est le climax du bouquin, ça se fait en même pas 5 pages. C'est impressionnant. Et au final, je reste vraiment sur ma fin avec cette série. Les résolutions sont trop rapides et vraiment simples. Surtout pour Est, ça m'a choqué tellement c'était, mais, balayé sous le tapis. Genre, c'est pas grave, il a jamais existé, là-là, on l'entend pas, quoi. Impressionnant. Les relations entre personnages sont vraiment trop adolescentes. J'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Mais voilà, le triangle amoureux Timara rapscaltat m'a juste saoulé tout le long. Heureusement qu'il y avait Cédric euh, pour relever un peu le niveau. Parce que même avec Alice, là, dans ce livre-là, elle m'a, elle m'a énervé. Euh, elle, elle se... Genre, who the fuck are you Tu te prends pour qui, Alice Voilà, elle m'a, elle m'a un petit peu énervée. Euh, après voilà, je reconnais les, les qualités intrinsèques de l'écriture de Hobb, mais je crois qu'en fait, c'est juste pas pour moi. Alors celui-là, pour le coup, il m'a vraiment plu, Under the Skin, Sous la peau de Michel Faber, ou Faber est sorti en 2000. Easterly passe son temps à conduire sur les routes de l'Écosse du Nord, en quête d'autostoppeurs qu'elle endort avant de les ramener à la ferme où elle vit. Pour une certaine raison. Et si vous avez vu le film, qui, même si est indépendant, a vraiment connu quand même un, pas mal de boom ces derniers temps, oubliez-le totalement <rire> avant de vous plonger dans le livre, parce que le prémisse de base mis à part et encore, ils n'ont vraiment pas grand chose à voir. Et j'ai été complètement happée par l'histoire, par son écriture, par l'aura, mais ultra bizarre et glauque qui en découle. Genre, qui sont les humains Est-ce qu'ils sont terriens de base Qu'est-ce que fout Isurly en règle générale Il y a tant de questions qui sont. Même pas répondu pour certaines, parce que les fins ouvertes c'est cool aussi et j'apprécie d'avoir les bauches de savoir le faire. Mais j'ai adoré ma lecture, en plus regardez ce bouquin, il est absolument magnifique. Voilà, mais bref, c'est vraiment bizarre, mais ça reste tellement en tête, c'est fantastique pour ça. Red Moon, Lune Rouge de Kim Stanley Robinson, sorti en 2018, et non, il n'y aura pas Lune Bleue et Lune Verte. <rire> j'ai vérifié, figurez-vous. C'était pour la blague à la, barre, à la base, mais j'ai vérifié. On est du coup dans un futur proche où la Lune a été colonisée. Fred Fredericks, c'est son nom, c'est un nom stupide, fait son tout premier voyage vers la Lune pour installer un système de communication pour le compte de la fondation scientifique chinoise. Mais son homologue chinois donc est tué devant ses yeux, c'est pas cool, et il est forcé bah, à se cacher. Et du coup, il se cache avec Chan Tsi, je crois, la fille du ministre des Finances, qui est profondément anti-parti. Et on a également Ta-Chu, qui est un célèbre reporter, qui se retrouve du coup emmêlé un petit peu avec toute cette histoire. Et c'est un sacré bordel, ce bouquin. D'ailleurs, regardez comme la couverture est absolument magnifique. C'est un astronaute, j'adore. C'est pour ça que je l'ai acheté, d'ailleurs. Et même si j'ai plutôt bien apprécié l'histoire, mis à part la fin, qui est un petit peu bizarre. Euh, j'ai pas vraiment retrouvé Robinson dedans en fait, ça aurait pu être écrit par n'importe qui, j'aurais jamais su que c'était Robinson en lisant dedans quoi. Il euh, y a déjà peu d'approches de la science en règle générale, c'est quand même l'intérêt principal de ces histoires normalement, et pas du tout le grandiose qu'on attend de lui d'habitude, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas droit d'écrire autre chose, au contraire, va hein, vers autre chose c'est cool, euh, mais en soi, il fait très bien là quelque chose que je lui reproche d'habitude, euh, c'est ses personnages. Ils sont ici beaucoup plus développés et leurs relations ont un peu plus de poids que d'habitude. Et j'aime beaucoup aussi toute la partie euh, historique, on va dire, sur euh, la Chine et sa politique, même si bon, j'y connais rien, je sais pas vraiment si c'est basé sur la réalité ou pas. Au final, voilà, j'ai eu un plutôt bon souvenir de ce bouquin, Euh, c'est un peu comme 2312, je le mets même un petit peu au-dessus que 2312, Euh, mais au final, voilà, j'ai bien aimé. Et on va passer maintenant au e-book. Du coup, avec The Scholomance No. 2, The Last Graduate, promotion funeste en français, c'est un titre assez rigolo, de Naomi Novik, sortie en 2021. Elle, du coup, notre héroïne, est élève de la Scholomance et entre dans sa toute dernière année et elle et ses camarades vont donc euh, faire face à la graduation, un sorte de, bah, de baccalauréat mortel où les élèves se doivent de se battre à mort dans une salle pour rejoindre le portail, pour sortir de l'école. Donc elles se battent contre des maléficiariats qui sont, on va dire, des bestioles méchantes, quoi. Donc il y a des alliances qui se forment, les équipes montent des plans pour s'en sortir, et tout le monde est plus ou moins en panique, parce que bah, je crois qu'il y a genre euh, trois quarts des élèves normalement qui décèdent, donc c'est quand même un petit, peu, un petit peu chaud. Et elle, du coup, décide qu'elle va sauver tout le monde, coûte que coûte, pour ne pas jouer le jeu de l'école. Et c'est quoi cette fin de guedin Mais vraiment, là c'est, c'est un des cliffhangers les plus dingues du monde. Et là, je suis en train de lire en ce moment même, euh, sous forme e-book pareil, le troisième, et genre... Le cliffhanger est tellement bien à mener, et le troisième commence tellement bien avec ce cliffhanger, enfin bref, je m'égare un petit peu. Euh, ce qui est étonnant, c'est que je pas lu ce bouquin, enfin ça fait un an que j'ai lu le premier, ce que je crois que je l'ai lu en janvier. Euh, et je sais pas pourquoi, parce que vraiment, je l'adore, c'est exactement ce qu'aurait dû faire Harry Potter en voulant rendre la magie crédible de notre monde. Et celui-là le fait, mais alors tellement bien, notamment avec tout ce qui concerne Orion, c'est juste fantastique. Euh, même si ça reste très adolescent, parce que je crois que c'est classé comme du young adult, je trouve le livre hyper cool et hyper entraînant. Et pour que moi je vous dise que du young adult est eh bien, vous pouvez vous dire que... Que voilà. Le, le world building est juste impressionnant. Elle est plutôt sympathique. Euh, c'est un bon tour de force sur le côté un peu genre l'élève un petit peu quirky, tout ça. Il y a vraiment une nouveauté à un f- avec tout ça. Enfin, vraiment, c'est un vrai tour de force pour moi. Et euh, cette fin de ouf, euh, voilà. Rien que pour ça, il faut, faut le lire. Passons maintenant au Pratchett du mois avec Soul Music Accro du Rock sorti en 1994. Suzanne, 16 ans, n'est pas une jeune fille de 16 ans comme toutes les autres, parce que son grand-père c'est la mort. Ça, ça, ça le fait moins bien du coup en français, mais son grand-père c'est la mort. Et quand celui-ci disparaît, c'est à elle d'endosser le rôle. Et pendant ce temps, à Hank Morpok, une nouvelle musique fait fureur, la musique avec du rock dedans, des cailloux dedans du coup je suppose en français qui change les gens et les fait danser. Et en soi, c'est difficile d'écrire un livre sur la musique et sur les musiciens, bah, sans musique et sans musicien, enfin, sans pouvoir l'écouter. Mais alors Pratchett réussit, comme toujours, haut la main, et comme toujours, euh, bah, Death, c'est mon personnage préféré de la saga. C'est un vrai plaisir que ce bouquin, qui réunit bah, du coup, deux de mes hobbies. Alors pas la mort, hein, voilà, le, la littérature et la musique. Et ça c'est plutôt cool. Monk and Robot No. 1, psalm for the Wild Belt, un psaume pour les recyclés sauvages, de Becky Chambers, sorti en 2021. Plusieurs siècles avant notre histoire, qui commence là, les robots de la panga ont atteint la conscience et ont décidé de quitter le monde des hommes vers la nature. Leur existence même est devenue au cours du temps mythes et légendes. Dex, un moine de Halalae et non-binaire, a pour vocation de faire le tour des villages habités autour de la seule ville de Panga, leur offrant thé et réconfort. Son voyage est cependant interrompu par un robot, Moscap, dont l'objectif est de comprendre ce que veulent les humains. Et vous le savez, j'adore Becky Chambers et sa manière très douce et très rare de compter la science-fiction. Avec elle, la Soft SF, comme j'appelle ça, a de très beaux jours devant elle. C'est mignon, c'est doux, c'est touchant, ça m'a même arraché ma petite larme sur la fin. C'est court et ça reste extrêmement divertissant. Toutes les bonnes raisons de se lancer dans l'aventure et je resterai là pour vous laisser découvrir vraiment le livre. Arcana Imperi Number 1, Artifact Space de Miles Cameron, sorti en 2021 et pas encore à ce jour traduit en français. Marca N. Barrow est une orpheline élevée dans le terrible orphelinat de New London qui réussit, malgré l'adversité, à devenir Medchepper, donc euh, être sur un vaisseau quoi, à bord du Athènes, un vaisseau géant appartenant à une flotte de vaisseaux, je l'avoue, super stylé, en utilisant de faux papiers et en vendant ou gageant le moindre de ses biens. Mais bien sûr, rien n'est aussi simple et sa nouvelle vie comporte son lot de difficultés. Ne pas crier, ne pas crier Noémie, on est mardi soir, il est 20h07, ne crie pas. Mais c'est de la merde Mais c'est encore un putain de bouquin avec la traditionnelle jeune femme qui a souffert, qui a une mauvaise vie, qui a aucune éducation, mais qui est si belle, si intelligente et forte et marrante que tout le monde l'adore et que même c'est elle qui sauve le monde. Option, d'ailleurs, un truc que je déteste, livre écrit à la troisième personne, mais avec des introspections en jeu en italique, tous les putains de paragraphes pour montrer à quel point elle est quirky, intelligente, smart et différente que toutes les autres, je Déteste ce genre de bouquins. Je suis désolée, c'est vraiment le chope qui me sort par les yeux. Genre Ça me fout de l'eczéma, ces bouquins-là. J'en ai pas besoin, croyez-moi. Désolée, hein, mais ça me frustre, mais alors plus, plus ce genre de livre. D'autant plus quand on a un background et un world building avec une technologie alien en prime de cette qualité. C'est rien de novateur ou d'original hein, qu'on s'entende, mais juste c'est suffisamment sympa pour te tenir éveillé. Vraiment, hein, ça partait super bien. Mais alors, les personnages chiant à mort, le plot qui n'a aucun sens, et le livre qui est mais, tellement long, des Anna. Viens ma puce. Genre, les 400 pages du bouquin, en 250, c'était plié, c'est étiré et répétitif. Enfin, je lirai le deuxième, du coup, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même intéressants, mais... Euh, pff, non, enfin, non, quoi. Et quand on dit non euh, Le goût de l'immortalité, Catherine Dufour, sortie en 2005 où en 2113, kmatique ou sématique, je sais pas trop, est envoyé par une transnationale pour enquêter sur une maladie, qu'on croyait jusqu'alors disparue, pour arriver dans la ville de Ha-Rebin, en Mandchourie où il rencontre une adolescente un petit peu étrange. Et pardon, hein, mais voilà, je l'ai dit, c'est, c'est non pour moi, quoi. Et pour le coup, on me l'a vraiment beaucoup conseillé, ce bouquin. Et il se trouve que j'ai déjà lu un livre de Catherine Dufour, il y a très très longtemps. Euh, j'ai du mal à comprendre comment on peut aussi autant en dire, et en même temps, pas du tout. Enfin, c'est 200 pages, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de choses, en même temps rien du tout qui s'est dit, quoi. J'ai trouvé le storytelling franchement mal foutu, genre les longues frags d'exposition, pour moi, sont pas du tout nécessaires. Et alors vraiment, hein, je le répète, mais en plus c'est encore pire quand c'est une femme qui écrit un bouquin, mais... L'utilisation du viol et euh, de la victime qui finit par être d'accord ou amoureuse de son bourreau, euh, ça ça a don de me saouler, en fait. Je trouve ça euh, facile et fainéant. Tout comme le côté euh, « j'utilise des termes sexuels pour te choquer », c'est facile et fainéant aussi. Il y a des idées qui sont intéressantes, hein, mais euh, je, j'aime, j'apprécie pas trop cette recherche de choc, en fait. Euh, c'est pas une tu... C'était pas une lecture qui était très plaisante pour moi. Ça, pour le coup, c'était beaucoup plus plaisant. Euh, Hyperion de Kantos, numéro 3, endymion. De Dan Simmons, sorti en 1996. On est du coup presque 300 ans après la chute d'Hyperion, avec Raoul Andymion qui est envoyé par le poète Martin Silenus dans une quête à travers l'espace pour sauver Aenya, la fille de Braun Lamia et de Keats, la récupérant avant que les troupes de l'église ne le fassent. Et ensemble, accompagnés de l'androïde a Bétic, ils remonteront la rivière Tessis pour sauver le monde. Et j'avais adoré Hyperion et sa suite, et vous le savez parce que vous regardez mes vidéos, bien entendu, Euh, mais en Dimion, se passant bien après les deux livres, j'avais plus ou moins considéré les quatre livres comme deux diptyques séparés et à part. Et puis voilà, j'avais jamais vraiment euh, eu l'envie en fait d'avancer plus, parce que pour moi c'était fini et je voulais pas aller vraiment plus loin pour pas euh, ternir, on va dire, mon image des livres. Mais ça m'a titillée, là en ce début d'année et j'ai dans l'ensemble bien fait de m'écouter. Endymion est extrêmement prenant avec moult retournements de situation, des explications sur l'univers et même quelques t- petits points de retour sur Hyperion. Euh, mon seul point noir, c'est la relation entre Aenya et endymion et pour le coup, c'est pas des moindres parce qu'au lieu de rester sur un truc euh, perfide, parce que c'est l'âge en fait des deux personnages euh, laisse penser, bah non, ils sont euh, romanti- romantiquement impliqués. Voilà. C'est vraiment dommage parce que ça fait vraiment fantasme d'adolescent, euh, enfin plutôt fantasme de vieux mec un peu pervers. Mais bon, dans l'ensemble, Andymion se lit très bien, un rythme très soutenu et très prenant, euh, donc plus que le dernier, j'aurais fini. Chasing the Moon de Ali Martinez, sorti en 2011, pas encore traduit à ce jour en français. Diana n'a pas une vie fantastique, mais lorsqu'elle trouve le parfait appartement, cela semble trop beau pour être vrai, principalement parce que ça l'est. Elle se retrouve du coup à devoir cohabiter avec des monstres venus d'une autre dimension qui lui confèrent certains pouvoirs alors qu'elle découvre que certains de ces monstres sont tellement puissants qu'ils pourraient causer euh, bah, à la fin du monde, tout simplement. Et si vous aimez H2G2 et l'humour absurde et anglais en règle générale, vous allez adorer ce livre. C'est délirant, ça n'a absolument aucun sens, c'est super fun, mais en même temps c'est très humain et très mignon. Donc un vrai petit coup de cœur qui m'a bien fait marrer, j'ai hâte de découvrir plus de la littérature de Martinez. La nuit du faune, de Romain Lucaso, sorti en 2021. Allez, c'est parti Astrée est une petite fille en apparence, mais en fait très âgée et appartenant à une civilisation ancienne, vivant au sommet d'une montagne dont la solitude n'est partagée que par des machines. Un après-midi, un faune vient lui demander de partager son savoir. Ensemble, ils font un voyage au travers du cosmos pour apprendre plus sur la vie, le monde et sur ceux qui le peuplent. Et bon, euh, si vous avez déjà lu Last and First Men de Olaf Stapledon, euh, bah vous avez déjà lu ce livre, mais en mieux. Donc, euh, l'intérêt... Parce qu'en vrai, c'est sensiblement pareil, avec une prose poétique en plus pour faire passer la pilule SF parce qu'on est en France. Des personnages détestables et paternalistes au possible, genre Astrée, Elle me donne envie de la claquer tout le temps. Genre, ça te dérangerait de ne pas considérer tout le monde comme inférieur parce que différent d'une autre culture, toi qui es si vieille et sage, non Connasse, vraiment, c'est le mot que j'avais sur le bout de la langue tout le long. Je crois même que je l'ai sorti une paire de fois, mais à voix haute tellement elle m'énervait. Et franchement, hein L'histoire en soi, elle serait sympathique si elle n'était pas pompée sur un livre qui a presque 100 ans et si elle n'était pas moins convolue. Voilà, j'ai juste pas accroché au babillage pseudo-scientifique et à la manière de parler totalement littéraire et improbable. Voilà. Sorry. En fait, non, absolument pas désolé. Soter House 5, Abattoir 5 de Kurt Vonnegut Jr, sorti en 69, l'année de naissance de ma maman. Billy Pilgrim est un jeune soldat durant la seconde guerre mondiale présent lors du bombardement de Dresden qui devient ensuite optométriste et qui peut voyager dans le temps et navigue entre les différentes temporalités de sa vie tentant de donner du sens aux horreurs qu'il a vécues. C'est un pamphlet anti-guerre que ce bouquin qui montre les ravages qu'elle peut causer sur des esprits jeunes mais aussi un livre très difficile à aborder parce que ses termes sont lourds mais c'est une lecture qui je pense est nécessaire et devrait être présentée aux plus jeunes surtout en ce moment. Le seul point négatif que j'ai pu trouver, c'est la répétition de So It Goes, donc Ainsi Soit-il, qui rend vraiment parfois la lecture mais presque comique, euh, parce que je crois qu'il y a genre 200 fois l'expression mentionnée, et genre le bouquin fait 200-250 pages, donc euh, c'est beaucoup. Mais je pense vraiment que c'est un livre important, qui se lit en plus plutôt bien, malgré les différents bons temporels, et c'est clair que c'est un classique du genre, donc euh, bah foncez. Le premier tome de la saga Company War, Dumbello Station, ou Forteresse des Étoiles, écrit par C.J. Sherry, et sorti en 1981. Dans l'univers de Company Wars, pour vous mettre un petit peu en perspective, l'espace est colonisé par la compagnie terrienne, donc Earth Company dans le livre, une entreprise extrêmement influente et riche, euh, et dans les systèmes qui ne comportent pas de planètes habitables, des stations du coup sont mises en place comme port d'échange, on va dire. Donbello Station, le livre, se concentre sur la station au-dessus de Pell, aussi donc appelée Donbello, donc euh, en dessous, habitée par des mammifères doux et pacifiques qui s'appellent des Issa, qui ressemblent plus ou moins à des gros singes, on va dire. La guerre, susnommée du coup, est causée par les conflits d'intérêts entre l'Union terrestre et la flotte de Earth Company. Et le livre commence par une arrivée massive des réfugiés euh, causée du coup par cette guerre et qui cause la montée progressive de la panique au sein de la station. Et hein, excusez-moi, hein, mais pourquoi on ne parle pas plus de ce bouquin et de l'œuvre de Sherry en règle générale Je suis utilisé sur la question bien sûr, c'est une femme qui écrit la science-fiction, la science-fiction militaire et du space opéra a fortiori, mais c'est méga cool Il y a genre... Tout ce que j'aime dans le space opéra, hein. clairement, des stations dantesques, de la politique, des batailles, des factions qui foutent sur la gueule, des aliens trop kawaii, des technologies stylées, le tout enveloppé avec un livre à l'univers solide et crédible, aux personnages forts, intéressants et avec des personnalités développées, bref, c'est une putain de tuerie quoi J'ai juste passé un excellent moment sur ce livre et j'ai trop trop hâte de découvrir le reste de l'œuvre de l'autrice, mais vraiment J'ai pas été hype comme ça sur une œuvre et sur une saga depuis... euh, un bail. Dernier livre de ce mois-ci avec 2010 Odyssey 2, 2010 Odyssey 2, de Arthur C. Clarke, sorti en 1982. Il fait suite bien sûr au très connu, voire même le le grand classique 2001 A Space Odyssey, euh, qui se passe du coup 9 ans plus tard en 2010, du coup, pour les plus matheux d'entre vous, euh, qui suit du coup une nouvelle équipe d'astronautes dans une mission russo-américaine, avec à son bord notamment le chef de projet Heywood Floyd et le docteur Chandra, l'opérateur et le créateur de HAL 9000, pour découvrir ce qu'il est advenu du Discovery et de David Bowman. Et mon couffon vient de se casser la gueule. <rire> Quand je vous dis que c'est le moment du craquage ah, où est-ce qu'on en était Oui, j'avais jamais trop eu l'envie d'aller plus loin que 2001, qui se suffisait pour moi parfaitement à lui-même, mais force est de constater que 2010 est vraiment plutôt intéressant. Très surprenant sur sa fin, il est très agréable à lire, et il aussi entre le déroulé de la mission et les missives envoyées par Floyd à sa famille, avec la traditionnelle patte de hard SF de Clark pour rendre l'histoire un petit peu plus crédible. C'est un livre très étonnant qui, même si euh, loin de 2001, reste très plaisant à explorer et je vous le conseille. Et puis quand même, hein, avant, pour, euh, avant de terminer, euh, Dupuis m'a envoyé deux bandes dessinées, voilà parce que c'est un peu ma résolution de 2023 de me mettre plus à la BD et au manga. Donc j'ai les cœurs de ferraille, le tome 1 de Munura et Becca, qui se passe dans un monde un petit peu rétrofuturiste où les humains sont euh, entourés de serviteurs robots. Et c'est vraiment super cool, j'ai vraiment apprécié, je lirai la suite euh, quand elle sortira. Et j'ai aussi euh, le tome 1 de Nocéan, de EFA, qui se passe dans un monde euh, avec euh, la montée des eaux due au changement climatique. Et il y a euh, une dictature néolibérale, et deux adolescentes qui euh, qui veulent faire en sorte bah, de de survivre dans ce monde-là. C'est très adolescent, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, c'était la pile de février de manière complètement chaotique. Euh, bah, J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette pile vous a plu, j'espère que... Me voir sous un autre angle vous a plu également. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, de me parler de vos lectures de février, de réagir un petit peu sur ces livres-là si vous les avez lus. Euh, N'hésitez pas à me raconter tout ça comme d'habitude en commentaire ou euh, sur les différents réseaux sociaux comme d'habitude. En parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur Goodreads. Sur Tipeee également si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers. Avec euh, un peu moins de galère, je l'espère, la prochaine fois, n'est-ce pas (rire)